0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hallo, ich freue mich, dass du mir zuhörst bei meiner ersten Podcast-Folge. Ja, ich erzähle dir zunächst ein bisschen was über mich. Ich bin Felicitas Niederdorfer, 39 Jahre alt, lebe in Flensburg, bin Mutter einer bald 16-jährigen Tochter und bin verheiratet. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin, ich habe ein Bachelor of Social Education mit dem Schwerpunkt Menschen mit sozialen Problemen, ich bin marte Medi, anwenderin und habe Weiterbildungen in der systemischen Interaktionstherapie absolviert, sowie in der Transaktionsanalyse. Fortgebildet bin ich in der Traumapädagogik und in der partizipativen Hilfeplanung. Ja, ich bin seit über zehn Jahren in der stationären Jugendhilfe tätig, arbeite jetzt ähm, in einem Teilzeitjob in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Übe diesen Job aber nur in Teilzeit aus und nebenbei schlägt mein Herz nach wie vor für die stationäre Jugendhilfe. Ich komme aus der Jugendhilfe und bin für die Jugendhilfe da und gebe Live-Seminare, Online-Kurse wird es bald von mir geben und Einzelcoachings kannst du auch erhalten. Was wird das hier für ein Podcast-Format, fragst du dich vielleicht. Ich erzähle dir ein bisschen was dazu. Ich habe mich für kurzen, knackigen und konkreten Mehrwert für dich entschieden. Es werden kürzere Folgen sein, die dir immer zu einem bestimmten Thema konkret Mehrwert liefern, die Probleme Lösung, lösen für dich und dir Tipps und Tricks geben, wie du Jugendhilfe besser gestalten kannst. Auf welche Themen werde ich hier so eingehen? Es wird viel um Beziehungsarbeit gehen. Es wird aber auch um die administrativen Aufgaben in der stationären Jugendhilfe gehen. Denn die fallen uns PädagogInnen ja dann doch immer ein bisschen schwerer. Schließlich haben wir den Beruf gewählt, um mit Menschen zu arbeiten und nicht so gerne mit Papier und Stift und Computern. Aber es gehört dazu und es ist super wichtig, dass das funktioniert und dass du da strukturiert arbeiten kannst. Weitere Themen werden sein, die Brücke zu schlagen zwischen Schule und Jugendhilfe und Kindergärten und Jugendhilfe. Also dieser Podcast wird auch interessant sein für PädagogInnen, für Erzieher, für LehrerInnen, die Kinder aus der Jugendhilfe bei sich im Kindergarten, in der Kita haben oder in der Schule. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Jugendhilfe zu verbessern und ich weiß, wie super schwer das ist, in der Jugendhilfe, in der stationären Jugendhilfe zu arbeiten und was für Herausforderungen dort an dich tagtäglich gestellt werden und ich möchte dich gerne versorgen, auf diese Art und Weise, dass du in der Lage bist, richtig gute pädagogische Arbeit zu leisten, denn genau dafür hast du den Job gewählt. Ich habe es selbst erfahren, wie Jugendhilfe sein kann, wie cool sie sein kann und wie viel Spaß das machen kann und weiß, an welchen Stellschrauben du dafür drehen musst und diese Stellschrauben möchte ich dir gerne verraten und mitgeben, sodass du dann auch die Erfahrung machen kannst, wie ich sie gemacht habe, wie wertvoll Jugendhilfe sein kann und wie viel es dir einfach auch zurückgibt. Es ist nämlich viel, viel mehr als nur sauber, sicher, satt oder Brände löschen oder ständig nur deeskalieren oder der Buhmann zu sein für Eltern, für Geschäftsführer, fürs Jugendamt für die Jugendlichen oder sonst wem. Du kannst richtig selbstwirksam sein in der stationären Jugendhilfe. Du kannst dich verwirklichen, du kannst selbst über dich hinauswachsen und gleichzeitig trägst du einen ganz elementaren Beitrag dazu bei, dass die Menschen, die dir anvertraut sind, sich zu glücklichen, positiven, eigenständigen Menschen entwickeln. Mein Titel habe ich so gewählt, weil ich der Meinung bin, dass jeder von euch PädagogInnen aus der stationären Jugendhilfe bestimmt mindestens eine Situation sofort im Kopf hat, aus, dieser, aus welcher Situation diese Aussage stammen könnte. Es gab auch mal eine Zeit in meiner aktiven stationären Jugendhilfezeit, in der es wirklich Mode war oder ein Trend war, mit solchen Beleidigungen um sich zu schmeißen. Geh sterben, ich schmeiße eine Party auf deinem Grab, leg dich doch auf die Gleise, ertränk dich in Urin. Da war so allerlei Verhaltenskreativität dabei und... Ich habe diesen Titel gewählt, weil ich wusste, dass er PädagogInnen aus der stationären Jugendhilfe sofort anspricht. Kommen wir also auch gleich zum ersten Mehrwert, den ich dir in dieser Folge als Impuls mitgeben möchte. Wie gehst du mit solchen Modebeschimpfungen, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, am besten um? Distanzier dich davon. Dir muss erstmal klar sein, dass es scheißegal ist, wer da gerade vor diesem Jugendlichen oder vor der Jugendlichen oder vor dem Kind steht. Es geht nicht um dich und deine Person. Da könnte jeder andere, x-beliebige Mensch stehen und es würden dieselben Worte rauskommen. Es geht nicht um dich und deine Person. Nimm diese Beleidigungen nicht an. Sei dir im Klaren darüber. Es gibt einen guten Grund, warum sich das Kind jetzt gerade so verhält. Es fühlt sich vielleicht in die Enge getrieben. Vielleicht fühlt es sich auch nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Es hat das Gefühl, es muss laut sein. Oder es fühlt sich nicht wahrgenommen in seinem eigentlichen Bedürfnis. Es ist wütend, es ist bockig. Es hat einen guten Grund dafür, sich so zu verhalten. Das Verhalten ist nicht okay auf diese Art und Weise. Aber es hat auch nichts mit dir zu tun. Es ist, wäre ganz egal, wer da gerade vor diesem Kind steht, Stünde. Die Beleidigung wäre immer die gleiche. Geh sterben, leg dich auf die Gleise. Oder eben, ich schmeiße eine Party auf deinem Grab. Es hat nichts mit dir zu tun. Wenn du dann dennoch merkst, dass es dich irgendwie trifft, dass es was mit dir macht, du spürst vielleicht ein Kloß am Hals oder dass du schwerer atmest, wenn dem so ist, dann bleib erstmal bei dir und erde dich wieder, sag dir, es hat gar nichts mit mir zu tun, komm wieder in deine professionelle Rolle, in deine professionelle Haltung, die Annahme des guten Grundes und keine Klärung in der Eskalation. Schau, dass du aus der Situation aussteigst, indem du dein Gegenüber da herausführst. Dein Gegenüber hat in diesem Moment am meisten Stress. Stress mögen wir alle nicht. Überleg dir, welche Strategien tun dem Jugendlichen oder dem Kind gut, um aus diesem Stress zu kommen. Was entspannt dein Gegenüber? Und mach Angebote für diese Entspannung. Mach Dich selbst auch ein bisschen klein, nimm Dich zurück, geh nicht als groß und drohend und mächtig auf Dein Gegenüber zu, sondern als friedlich, handreichend, mit der inneren Haltung. Ich gebe Dir jetzt Möglichkeiten zum Stress abbauen. Was Du gerade zu mir gesagt hast, klären wir an anderer Stelle. Aber jetzt musst du erstmal aus deinem Stress kommen. In meinen Anfängen in der stationären Jugendhilfe habe ich mich dann bei solchen Beleidigungen oft gefragt, sag mal, bin ich eigentlich hier, um mich beleidigen zu lassen? Habe ich diesen Job gewählt, um mich beleidigen zu lassen? Und nein, so ist es auch nicht. Du musst dich nicht beleidigen lassen. Dich beleidigen lassen gehört nicht zur stationären Jugendhilfe. Du schaffst es mit der Beziehungsarbeit, dass du nicht mehr beleidigt wirst. Das erzähle ich dir in einer anderen Folge, wie das genau funktioniert. Da gehören viele Komponente hinzu. Das ist ein langer Prozess. Zunächst einmal ist wichtig, dass du verstehst, dass du diese Beleidigungen nicht persönlich nimmst. Du musst sie aber auch nicht akzeptieren oder erlauben. In dem Moment, wo dein Gegenüber so Stress hat, das Stresslevel ganz oben ist, bringt es nichts zu sagen, ich will nicht, dass du mich so beleidigst. Ist das Stresslevel gesunken? Ist die eigentliche Situation geklärt? Denn meist liegt ja immer irgendetwas dahinter, hinter so einer Eskalation. Und ist da eine Klärung reingekommen? Dann kannst du mal den, am besten in einmal in einem ruhigen, in einem guten Moment, den du mit diesem Kind, mit dem Jugendlichen hast, ansprechen und sagen, "So pass mal auf, ich mag dich total, ich finde, du bist ein richtig cooler Typ, das und das und das oder die und die Eigenschaften, finde ich total stark an dir. Ich habe echt ein Problem damit, wenn du mich so beleidigst. Ich kann verstehen, dass du mal sauer bist, ich bin auch mal sauer, ich bin auch nur ein Mensch. Aber dass du mich beleidigst, dir wünschst, ich würde sterben und du schmeißt dann noch eine Party auf meinem Grab, das finde ich nicht okay und das erlaube ich dir auch nicht. Dass du mich so nennst, das erlaube ich dir nicht. Dass du solche Worte mir gegenüber sagst oder mir in den Kopf schmeißt, erlaube ich dir einfach nicht. Und das macht ganz viel. Gerade dieser Satz, ich erlaube es dir nicht. Probier es mal aus. Ich freue mich, wenn du mir ein bisschen berichtest, wie es gelaufen ist. Dir muss allerdings klar sein, dass du das sehr authentisch sagen solltest. Also du musst es auch so meinen. Du solltest das jetzt nicht einfach nur so sagen und innerlich denkst du so, vielleicht ist es doch gehört es doch einfach zum Job dazu, dass man sich beleidigen lassen muss. Nein, du musst der Meinung sein, es gehört nicht dazu und ich lasse mich auch nicht beleidigen. Und dann mit dieser inneren Haltung sagst du dann auch, ich erlaube dir das nicht. Was ihr dann zusätzlich noch machen könnt, was auch richtig viel bewirkt, ist, wenn ihr im Team miteinander arbeitet und zwar so, dass, äh, wenn du siehst oder hörst, mitkriegst, deine Kollegin wird gerade wüst beleidigt oder beschimpft und du hast, bist in diesem ganzen Konflikt, in diesem Streit nicht beteiligt und nach einer Zeit, nach ein paar Minuten, wenn es sich alles ein bisschen abgekühlt hat und wieder runtergekommen ist, gehst du dem, zu dem Kind, zu dem Jugendlichen hin und sagst du, hör mal, ich habe das eben gehört, wie du Lisa genannt hast, das finde ich überhaupt nicht okay. Das hat mich echt erschreckt, dass du so mit Lisa sprichst. Und ich verbiete dir das so, dass du hier mit den MitarbeiterInnen so sprichst. Richtig gut natürlich, wenn die Gruppenleitung das nochmal sagt. Denn es ist natürlich so, dass bei den Jugendlichen die Gruppenleitung schon allein nur, weil das Wort Leitung da drin steckt, eine besondere Rolle und Funktion zugeschrieben bekommt. Und das hat dann auch nochmal eine andere Wirkung. Ja, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Komm in die Umsetzung, am besten gleich morgen, denn das Prinzip der Entschlossenheit bringt dich in die Handlung. Also beschließe am besten jetzt, dass du das davon umsetzt. Und fang morgen damit an. Viel Spaß dabei. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.